0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день всем, два в одном. С вами я, Лена Русовская, и с нами Даниил Маштаков, тель фотограф и новый репатриант. Даниил, привет!
2: Привет, привет, Лена, рад тебя слышать.
1: Я рада тебя тоже, тоже слышать на волнах нашего радио. Как жизнь молодая?
2: В целом все неплохо, я не очень люблю говорить, что у меня все хорошо и все отлично, потому что это немного лицемерный ответ. Но мне кажется, что не загораем праздники, так что все хорошо.
1: Да, все хорошо, все хорошо, а будет еще лучше, во всяком случае будем надеяться. Э, Данил, я помню, мы начали с тобой общаться вот несколько месяцев тому назад и начали нашу нашу первую радиовстречу с обсуждения документального кино и Давида Перлова. И сегодня мы, собственно, продолжаем тему документального кино.
2: Ну да, так получилось для меня, что я как новый репатриант решил раскрывать для себя страну во многом через ее историю, но не какую-то классическую через учебники и а, Тору, а я люблю документальное кино, я люблю старую музыку и израильскую. И а, поэтому сегодня хотел рассказать про очень интересный фестиваль документального кино, который состоится на следующей неделе в столице нашей прекрасной родины, в Иерусалиме. Здорово. В, в Национальной библиотеке Израиля. Он будет проходить, который находится в одном из корпусов Иерусалимского университета. И проводит, называется он текст и проводится совместно с фестивалем документального кино «Докавив», который проходит в Тель-Авиве ежегодно.
1: Это очень здорово. А... То есть можно сказать, что «Докавив» переехал э, жарким летом из Тель-Авива в э, Иерусалим и так работает вместе с Национальной э, Национальной библиотекой. Я ну, я не
2: знаю. Я вообще был немножко удивлен, что э, он совпадает по по числам практически с Иерусалимским ежегодным фестивалем кино. Э, Но этот полностью на документальном кино концентрируется, поэтому есть некоторая разница. Ну и плюс, насколько я знаю, Национальная библиотека скоро должна переехать. Она обретает новое здание, которое будет находиться рядом с Кнесетом. Возможно, это такая лебединая песня о культурной жизни этой библиотеки.
1: Красиво сказано. Как романтично, Даниил. Очень романтично ты так откликаешься о национальной библиотеке. Ну что ж, давай поговорим о самом фестивале. Что там будет? Когда? Какой-то такой обзор, если можешь, да, можешь нам я, сделать? Я,
2: я, я, там будет много фильмов, естественно, как на любом фестивале. Но самое интересное это то, что многие из них сопряжены с сессиями Q&A, то есть на некоторых из фильмов будут присутствовать либо главные герои фильмов, либо их режиссеры. А первый фильм открытия фестиваля, называется «Малькат Шошана», «Королева Шошана», он про Шошану Дамари. Это такая известная израильская певица, для русскоязычного слушателя можно провести аналогию с нашей Примадонной Аллой Пугачевой. Mm-hmm. И этот фильм, его открывается еще и оркестр с живой музыкой. Ah. Кроме того, там будут присутствовать его режиссер Хоби Фарадж и его брат, который был оператором этой картины. Я, мне посчастливилось этот фильм посмотреть пару недель назад совершенно случайно.
0: Mm-hmm. И
2: я могу его всем рекомендовать. Потому что, как я уже сказал ранее, мне кажется, что через него для людей, которые особенно новые в стране, откроются какие-то новые грани израильской музыки. Они поймут, откуда мы слышим корни сегодняшней музыки Мизрахи. Как в этой музыке появились, например, еменские евреи, которые до прихода в этот бизнес-индустрию Шошаны Дамари были не так популярны, как, например, ашкенадские исполнители. Вот, поэтому это, моя первая, это мой, мой первый совет тем, кто будет собираться на этот фестиваль, плюс фильм открытия, плюс а, «Живая музыка». Мне кажется, это круто.
1: Да, ты знаешь, и об этом фильме он был также показан на Докавив, на фестивале о нем очень много говорили. Шушана Дамарина действительно такая дива, да, израильская была, и поэтому это очень круто, что ей посвящен этот Э, фильм. Она была
2: дива. Кроме того, мне кажется, что создатели фильма, они как бы неплохие пиарщики оказались. Они, кстати, тоже телеведущие. У них есть своя передача на одной радиостанции. Поэтому, я думаю, все, все звезды сошлись над ними. И фильм действительно получился неплохой и выстрелил тоже неплохо. Супер. А, вот. Потом следующий фильм, который, на который я лично положил глаз и уже купил билеты, а, это фильм про наше израильское все, а, про нашего Амаса Лоза, который м-м-м. не так давно ушел от нас, но оставил, а, во-первых, а, очень а, богатое наследие как в виде текстов и его а, такого активистского влияния а, на разных людей в Израиле. Но ну, я ставила себе и противоречивые вещи, потому что, к сожалению, в последние годы его жизни и уже после его смерти аж несколько его дочерей обвинили его в как бы, абьюзивных отношениях, что он применял mm-hmm. к ним насилие mm-hmm. физическое mm-hmm. и моральное. И, конечно, как для такого персонажа, как Амадхала, для такой личности, совершенно как исторической уже, это очевидно, тут об этом спору нет подобная репутация, это как бы, ну, она, можно сказать, разрушает все, что, что мы знаем о нем, да, то есть, и фильм концентрируется на двух вещах, первое, это вот его отношения с дочерью и второе, это его травма, полученная в связи с самоубийством его матери, когда ему было 12 лет, то есть, мне кажется, что это должен быть очень проблематичный фильм, и, непростой простой, и особенно в контексте сегодняшней, так называемой «council culture», то есть, когда... Мы отменяем людей, которые замешаны в каком-то насилии, актуальном или или физическом. Все все это очень интересно. как бы Нам это все предстоит еще переварить. Сейчас это во многом, в большой степени касается израильского общества, до которого докатилась эта волна, и вскрываются какие-то страшные истории буквально каждый день. Поэтому мне кажется, что опыт просмотра такого фильма про такого крупного культурного и политического, ну, деятеля. Не, не совсем политического, а активистского такого деятеля. Это важно для какой-то общей такой нашей рефлексии, чтобы подумать об этом и понять, как относиться к этому, и как бороться с этим. И, и так далее. Да, я с тобой вот соглашусь, задает, что... большой, Б... большое любопытство. Да,
1: интересно, действительно, как... Э, я еще не смотрела, да, должна сказать, и мне интересно, действительно, как, как э, в этом фильме раскроют тему, да, скажем это так, потому что действительно, там такая трагическая э, семейная... Э, трагические семейные истории, и э, интересно, в каком свете и что мы будем думать потом, да, icket, ALMOS, посмотрев этот фильм, но да, ин- это интересно, действительно, соглашусь с тобой, это очень интересно, что что-то еще привлекло твое внимание?
2: Э, да, привлекло вне, мое внимание. Мне вообще кажется, что все израильские темы, э, и музыка, и вот писательство, и литература, и э, политика, они все очень тесно переплетены. Третий фильм, он э, выходит из, из искусства и претекает политику. Фильм называется э, «Пианист из Ромалы. Угу. Э, это фильм про молодого музыканта. Это реально мальчик, пианист у которого смешанная семья, его отец а, арабский палести... палестинский араб, он из Рамалы, его мать русская, и мальчик обожает э, фортепиано и ездит на занятия из Рамалы в Иерусалим. Эта дорога в силу разных обстоятельств а, занимает ему до трех часов в одну сторону,
0: mm-hmm. и
2: при этом его отец не очень поддерживает его увлечения классической музыкой и фортепиано, вот, но мальчик, как бы, вижу цели и духней, его ничто не способно остановить, и я тоже очень заинтригован, тем более, что мне всегда кажется, что если в центре фильма главный герой – ребенок, это некоторая такая спекуляция, тем более здесь еще политический такой подтекст присутствует явно в фильме, Поэтому мне тоже интересно посмотреть, как эта история будет рассказана. Но еще есть приятных бонусов, что этот Миша приедет в Иерусалим на премьеру этого фильма и будет там давать небольшой концерт музыкальный. Ой, вот
1: это круто! Это Это здорово!
2: Да. То есть можно
1: можно посмотреть фильм, а потом услышать, да, встретиться с человеком, услышать, как он играет. Очень классно.
2: Ну да, мне интересно смотреть на такого юного героя, тем более... Как бы он и палестинец, и русский, и занимается фортепиано в Иерусалиме с еврейской учительницей. В общем, это удивительное переплетение разных штук в его судьбе, поэтому интересно смотреть на малого.
1: Да, 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 все там переплетается. Давай немножко технические такие данные. Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа в Иерусалиме, да, в Национальной библиотеке, как ты уже сказал. Билеты довольно-таки по символической такой цене, их можно купить на сайте, да, думаю.
2: Да, билеты можно купить на сайте, там даже у них есть какие-то разные а, такие опции, что можно купить несколько билетов, это выгля- вый- выйдет еще дешевле, чем если покупать их по отдельности. Вот. Ну и... и фильмы проходят, по-моему, как днем, так и вечером. То есть я, например, вот про Амасолоза фильм называется The Fourth Window, четвертое окно, mm-hmm. что, кстати, тоже интересное уже в названии. Намек на то, что автор явно хочет сломать для нас четвертую стену, да, как это называется в тиммотографе, прием Хотя документальный фильм, он уже в каком-то смысле сломанная четвертая стена, да уже вот показывает настоящую жизнь Это не художественный актер, не художественный фильм, но интересно такое тоже, намек в названии
1: да, ты да. знаешь, я вот хочу подметить тоже, вот ты сказала с самого начала, и вообще, мне кажется, это очень интересный подход, учить и познавать, скажем так, то общество и ту страну, э, в которой живешь и в которую приехал через какие-то э, культурные документы, назовем это так, да, будь то фильмы, будь то музыка, да, то есть через культуру. И мне кажется, в этом есть очень много правды и очень правильно так делать. Это, может быть, не, не единственный способ, но он такой очень элегантный и умный. Вот я хочу как раз сказать, что на, действительно на этом фестивале, кроме таких культовых личностей, как Шушана и Амус Ос, будет также фильм про Давида Гроссмана, очень известного израильского писателя, и про Натан Заха. То есть действительно можно очень многое познать об Израиле, об израильском обществе, об израильских культовых личностях, даже через вот этот фестиваль.
2: Я согласен абсолютно. У каждого свой способ. Например, когда молодых, еще даже не репатриантов, а молодых евреев из стран там, СССР бывшего и так далее, привозят в Израиль и возят их по стране, рассказывают им много-много-много информации, много историй. Как бы путь к сердцу каждого лежит через разные истории. Вот. И, например, для меня это уже со временем я понял, оказалось, что вот история 20 века каких-то личностей, вот она для меня открыла. Вот эту интерес к еврейскому, может быть, народу, к Израилю в целом, вот как тоже э, к его ипостасии современной, то есть с 1948 года и тому, что предшествовало этому.
1: Да, да, это очень интересно. Я надеюсь, что мы будем продолжать с тобой общаться в наших следующих программах, Даниил, не только о документальном кино, но и о нем тоже, потому что я тоже большая любительница. Я уверена, что также многим радиослушателям это тоже интересно. Даниил Муштаков, большое тебе спасибо.
2: Спасибо тебе и всем остальным, кто слушал.
1: Супер. Пока-пока. Бай. Добрый день, спасибо, что присоединились к нам. Два в одном, у микрофона я, Олена Русовская, а со мной Даша Ильященко, создательница креативных пространств и маркетолог. Даша, привет. Привет. Как твои дела? У меня все супер. Супер. Я знаю, что ты недавно вернулась из Польши. А как дела в Польше? Расскажи нам. Ну, кстати, в Польше очень хорошо с искусством. Там есть классный музей современного искусства,
3: там есть музей японской культуры почему-то. В общем, я старалась там разведывать похожие места, чтобы привозить какие-то практики в Израиль.
1: А, очень здорово. Где ты была? В Кракове? Да, в Кракове только. И как там вообще общее такое настроение? Пандемия? Ну, там все открыто, нет, там все открыто,
3: все работает, проходят фестивали большие. Я была на концерте в
1: церкви, на концертах хора религиозного, куча народу просто. А, серьезно, да? То есть пандемия там как-то спокойно протекает на данный момент, и ты развеялась, да? Ну, видимо, да. Ну, видимо, да, здорово. Даш, мы с тобой сегодня будем, вот я тебя представила, да, создательница креативных пространств. Давай начнем с этого. Что такое креативное пространство? Я
3: обычно стараюсь называть это креативным кластером. Mm-hmm. Это такой термин урбанистический, который россиянам, украинцам, он довольно известен. У нас в больших городах есть примеры таких пространств. Например, в Москве это винзавод или артплей или дизайн-завод флакон. А в Киеве, например, это арт-завод платформа. В Беларуси я не знаю, кстати, есть, я не помню. Но суть этого в том, что это такое пространство, которое объединяет несколько функций, там включает в себя несколько проектов. То mm-hmm. есть, по сути, у людей есть несколько поводов туда прийти. Это может быть искусство, это может быть попить кофе, пиво в баре, встретиться с друзьями, прийти на какой-то ивент или поработать в хаворкинге. Такие многофункциональные пространства, которые становятся
1: точками притяжения горожан. И я понимаю, что одно такое пространство, новое, э, открылось в Иерусалиме, и ты э, часть команды, которая это открыла? Да, все верно, у нас есть уже один такой проект в тель Кулабо, угу. мне кажется, я даже уже рассказывала на да. радио. Да, мы с тобой раз. общались, да, это было где-то, я думаю, год тому назад оно открылось тоже, значит, да, что-то такое? Да, да, все правильно. В Яфа. Mm-hmm. Есть у нас такое место,
3: коллабо, uh, у нас тут студии для художников, дизайнеров, коворкинг и разные венты, как с искусством связанные, так и просто вечеринки классные. Uh, и команда, которая работала над коллабой, ее часть, uh, те же самые ребята, то есть те же самые как бы, владельцы, uh, решили открыть похожее пространство в Иерусалиме. И, собственно, над ним мы сейчас работаем. Оно называется «Орион». Я уже завела странички в Фейсбуке и в Инстаграме.
1: Можно найти. Orion. Здорово. «Орион». Mm-hmm. <laughs> а что это значит, это слово?
3: Это очень интересно, кстати. Наше пространство находится в здании бывшего кинотеатра. Может быть, и знают. Я уже от нескольких людей слышала, что они там были. Был такой кинотеатр «Орион». Mm. Он был... Он, по-моему, это был кинотеатр,
1: который дольше всего работал на Ближнем Востоке. Да, я знала, что мне И... знакомо это название, но мне было интересно, связано это с этим или нет. Оказывается, связано. Окей. Да, мы решили отдать, до, отдать должное, отдать угу. память э, этому
3: названию, этому классному историческому зданию. И оно стояло заброшенным несколько лет, ну, лет 20, я бы сказала, угу. я знаю. До того, как его арендовал э, парень, его зовут Адир, и он сделал там, ну, Cinema Hostel, то есть хостел для туристов, тоже с тематикой э, кино. Потом там открылся бар, сейчас мы там открываем кафешку, и получается такое тоже многофункциональное пространство. Но то, что для нас важно, это привнести туда Творческое комьюнити. То есть сделать из этого не просто хостел и бар, а именно центр
1: культуры и искусства. Как здорово! То есть авангардное искусство, экспериментальное, да? Или не обязательно?
3: Мы хотим, чтобы это было площадкой для израильских художников и музыкантов и видеографов. Но также, так как я позволяет именно специфика этого пространства, хостел. Мы хотим сделать это местом обмена культур международной и израильской. То есть мы, как одна из идей, сделаем там арт-резиденцию. То есть приглашаем mm-hmm. художников из-за границы, чтобы они там жили, творили, и там же мы показывали их работы.
1: Как здорово! А прошли уже какие-то мероприятия у вас? Или это вы еще развиваете?
3: Мы уже начали, да. На прошлой неделе у нас был танцевальный перформанс, очень классный, он называется site specific Performance», когда когда действие разворачивается вокруг ну, объектов. То есть оно, по сути, невозможно в другом пространстве. Оно построено именно в этом пространстве, взаимодействует с его особенностями. Это было на прошлой неделе, и через две недели у нас будет еще один очень классный ивент, такой тоже многогранный, как и само пространство. Это, он называется психодали, и он будет посвящен, посвящен подсознанию. Там будет несколько музыкальных перформансов, аудиовизуальных, будут вживую рисовать художники, будут видео. Как видео-арт. здорово.
1: Такой happening, да, небольшой фестиваль. Да, да, именно так. Я вот все не знаю, как правильно слово подобрать. Ну, наверное, 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 такой культурный хэппенинг, может быть, что-то такое. Ну, надо подумать еще, yeah, как, правильно, нравится. как правильно Как правильно, это назвать. Э, Даш, хочу, хочу тебя спросить, ну, ну как, все, все слышно очень классно, да, такая новая, можно сказать, арт-сцена в Иерусалиме, это всегда очень радует, тем более мы э, в нашей сегодняшней программе уже говорили с, о Иерусалиме с Данилом Маштаковым, о том, что mm-hmm кинофестивале, который будет в Национальной библиотеке. А теперь ты нам рассказываешь о новой арт-сцене. То есть Иерусалим, как всегда, живет и дышит. Я хочу тебя спросить, mm-hmm. кто финансирует вот, например, такой проект, о котором ты нам рассказываешь. То есть все-таки же надо какой-то бюджет для того, чтобы это все организовать, чтобы пригласить, чтобы рассказать, чтобы привести людей и так далее.
3: Наши проекты это частные проекты, как коллабы, так и этот. Это бизнес. Mm-hmm. В этом наша идея сделать проект sustainable, то есть, чтобы он сам себя поддерживал. То есть, мы в случае с коллабом наши ивенты большинство из них платные, плюс мы арендуем студии. А в случае с Орион мы зарабатываем на баре и на хостеле. То есть как раз многогранность этого проекта позволяет ему поддерживать. Да его и,
1: и, и держаться на плаву. То есть это какой-то есть какой-то бизнес-модель, да, таких кластеров и mm-hmm. и это держится. Скажи, а что будет, вот если будет опять локдаун или, то есть пандемия опять поднимает голову, а у вас как раз такой новый интересный проект, как у вас есть какие-то планы, то есть все перейдет в Zoom, как у многих, или вы думали уже наверное, что-то насчет этого? На самом деле, естественно, для наших ивентов это будет очень печально,
3: но как раз у нас остаются вот эти вот части проектов, которые не требуют того, чтобы люди приходили, много людей. То есть, в случае с Клаба это студия для художников, художники смогут приходить в любом случае, в случае с Орионом это хостел. А, насчет ивентов в Zoom мы такого еще не делали, на самом деле. Но сейчас мне это кажется хорошей идеей, потому что в русалиме э, мы создали сообщество художников с помощью э, такого художника, как э, Матан Пинкас. Он mm-hmm. лидер нескольких э, коллективов художников. И мы создали специально такую группу, которая, собственно, и будет создавать весь контент для нашего арт-пространства. А, классно. И да, поэтому мы поговорим с ребятами, мы идею, и если все как бы идет от них. Если у кого-то заход, появится такое желание, то мы это сделаем. По сути, Ореон это такая рамка для создателей. У нас есть продюсеры, я занимаюсь маркетингом и комьюнити менеджментом. Поэтому, если у кого-то появляется идея и инициатива, то наша задача это воплотить жизнь и пригласить людей посмотреть.
1: То есть, Даш, если нас слушать сейчас... Э... Какой-то актер или перформер, или человек искусства, или просто креативный человек, который хочет что-то воплотить в жизни, или подумать с вами, можно сотрудничать, можно что-то предложить, да? Да, все верно, можно с вами пообщаться. А как с вами связаться?
3: Можно мне написать в Фейсбуке или в Инстаграме, можно написать на страничке Ориона или Коллаба, это в любом случае попадет ко мне, так что как проще будет запомнить.
1: Так и дальше. То есть э, обращаться к тебе напрямую. Ну что ж, Даша, мы будем следить, э, будем надеяться, что все-таки все обойдется, и мы все, э, не только вы, но и вообще все мы не перейдем в Zoom, и не mm-hmm. будет никакого локдауна, но если, если все-таки это будет, то, то будем знать, что есть какие-то альтернативы. Даша Ильященко, создательница креативных пространств и маркетолог, э, большое спасибо. Всего спасибо, хорошего. Лена. До свидания. Хорошего вечера. Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. В эфире два в одном. С вами я, Лена Русовская, и я очень рада приветствовать в нашей программе профессионального спортсмена, участника Олимпиады в Токио. Тяжелоатлета Давида Литвинова. Давид, привет.
4: Добрый день.
1: Как твои дела?
4: Все отлично, круг у вас?
1: Тоже все хорошо. Во-первых, мы тебя приветствуем в Израиле. Ты вернулся из Токио. Как прошла Олимпиада?
4: Да, большое спасибо. Прошла очень хорошо. Я, я рад.
1: Ты рад, да? То есть ты присоединился, надо сказать, во-первых, ты спортсмен тяжелой атлетики. И ты присоединился к нашей сборной в последнюю минуту, можно сказать.
4: Да, да. Так есть, в последнюю минуту, неделю за, до открытия игр, и меня вызвали на старт.
1: С ума сойти. И как ты э, отреагировал? То есть тебе позвонили, сказали, слушай, Давид, не мог бы ты подъехать на Олимпиаду в Токио через неделю?
4: Да, сначала это был большой шок, потому что это было после того, как уже месяц я знал, что я не попал туда. И на тот момент мне не хватало скажем так, критериона. И получилось так, что Прямо в последнюю минуту меня вызвали и... Для меня это был большой сюрприз.
1: Большой сюрприз, да. Особенно за неделю. То есть, вообще, израильская сборная на Олимпиаде в Токио насчитывалась до последнего момента, пока ты не присоединился, 89 спортсменов. То есть, можно сказать, что ты 90-м стал в списке да. этой сборной. Как ты отреагировал, скажи мне? Ты, ты стал кричать, ты стал всем звонить и говорить, мама, папа, я еду, я еду на Олимпиаду. Что происходило?
4: В первый момент мы просто ждали, пока месяц станет официально. Mm-hmm. Потому что на тот момент это было, я помню, это была суббота, я как раз отдыхал. В то время я отдыхал, потому что думал, вот все, уже пропустил эту Олимпиаду в Токио. И ну, вышел, вышел на природу там с друзьями, просто расслабить чуть-чуть голову, отдохнуть от всего, от всей последней. Э, Суматохи. Всего этого времени, да. И вдруг позвонили и сказали, что вот что-то изменилось, есть какие-то изменения и есть вот большой шанс, что ты должен вот ехать и давай собирать чемодан. Э, я говорю сейчас, сейчас еще давай подождем, пока мне все будет официально. Как это стало официально, первое, что я сделал, позвонил своему тренеру, угу. объявил, он был рад, говорил, что как-то он это чувствовал, и это правда.
1: Серьезно, у да? Его, он, у, у, него него всегда... было у него было предчувствие, да, что да. ты попадешь на Олимпиаду в Токио?
4: Вот, не, не могу это объяснить, но у моего тренера всегда есть какие-то предчувствия, и... Я думаю, процентов из них это было правда.
1: Серьезно. Как зовут, да. твоего, как зовут твоего тренера? Вы много Юрия лет
4: Узляни, да, да, 14 лет с Юлой, как я его тренируюсь. Он, он нашел меня в штанге, там, когда я был вообще еще ребенок, скажем. И вот... Привел тебя, привел тебя, в, место, да, привел да, тебя да. в этот
1: спорт и довел, довел до Олимпиады. Давид, скажи, да. ты принимал участие в соревнованиях тяжелого атлета в весовой категории выше 109 килограмм. Какое место ты занял? Какие, какие были ощущения на самой Олимпиаде?
4: Да. Эм, это, э, получается, супертяжелый тяжелый вес категория. Эм, занял 11 место. Это самое высокое место, которое Израиль занял в тяжелой экотике в последние 30 лет, а может даже и больше. Да, это прорыв
1: для Израиля.
4: Да, да, да большой прорыв для, для, нашей, для нашего вида спорта. И это очень долгая работа, долгая дорога была дойти до этого момента.
1: Угу. А сколько, а сколько... И... да, извини. Да, угу. да, А сколько сколько лет ты тренируешься уже? То есть, и все все ли это время с твоим нынешним тренером или с кем-то до этого еще занимался?
4: Э, Нет, начал. Меня нашел тренер, вот когда я перешел в школу в 14 лет, и с с тех пор прошло 14 лет, мне 28 сегодня, и вот 14 лет, как мы работаем день в день. Ночь-ночь, можно сказать, да, 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 и как, столько лет мы прошли вместе, такая, такая длинная дорога у нас была вместе, это просто кайф для меня чувствовать и увидеть даже такой результат и дать обратно такой результат своему личному тренингу.
1: О, это очень трогательно, это очень трогательно. Скажи, а вот ты сказал, да, что занимаетесь целый день, чуть ли не ночью, а вот действительно, какой образ жизни ведет человек, спортсмен, тяжелый атлет? Какую там диету соблюдает? Сколько часов в день тренируется? Как, Как выглядит твой день?
4: Эм, оно, конечно, меняется Потому что есть разные периоды И сомневательные периоды И подготовительные периоды эм, Могу сказать, допустим Что в сомневательном периоде Когда э, надо готовиться На, на, на большие соревнование, на, на большие э, результаты э, ну, Мы проход, проводим 12 тренировок в неделю 12 эм,
1: тренировок в, в неделю
4: две, Да, это каждый день По две тренировки Каждая тренировка, первая тренировка берет около трех часов, вторая возьмет, может взять даже около пяти. Mm. Там же включается еще физиотерапия, как несколько раз в неделю, на массаже, разные процедуры, которые надо проходить, лечебные процедуры, чтобы ускорять восстановление организма.
1: Как интересно.
4: Сауны, допустим, да. И это, это все, как бы это, это полностью работа. То есть этому Ээ, надо посвятить жизнь, да?
1: Надо да, посвятить.
4: Да, да. да. Тут нету, чтобы работать на высоком уровне, нет другой возможности. Это весь день должен уходить на это. И каждое решение должно уходить на это, потому что даже э, пойти вовремя спать, это много влияет на следующую тренировку.
1: Mm-hmm. То есть это очень влияет на весь, на всю жизнь, да, когда вы да. садитесь с друзьями, когда пойдешь в гости и так далее. Я хочу тебя спросить, Давида, а ты помнишь вот тот момент или тот период времени твоей жизни, когда ты сказал себе, окей, это не будет просто кружок после обеда, в который я хожу после школы, а это будет. Целью моей жизни на ближайшие, там, я не знаю, 10 лет, 20 лет, или, или, может быть, на всю жизнь. То есть было, ты помнишь, что ты осознанно взял это, пришел к этому решению. Или это, так сказать, просто так так пошло, и ты не не успел оглянуться и уже попал на Олимпиаду?
4: Это интересный вопрос, потому что оно началось с того, что я просто Чувствовал, что я хорош в этом и нету смысла останавливаться э, или останови, остановить то, что у тебя идет.
0: Mm-hmm.
4: Э, прекращать просто, бросить э, спорт только из-за того, что на что-то другое, которое ты не уверен, что тебе нравится или тебе там будет получаться в чем-то. Э, никогда не было смысла в этом. Но я всегда знал, что я это люблю. Всегда знал, что у меня есть перспектива и есть... Э, то окружение, которое верит в меня. И я знал, что это то, что мож, может дать мне какой-то плюс всегда. И я просто остался покамест Всегда остался покамест И во время армии я понял, что я служил э, с, с полтами стоян, Это mm-hmm. значит, меня отпускали вовремя как бы, на тренировки. Не всегда, конечно, вовремя, но у меня было больше возможности... У меня была возможность тренироваться во время армии. Mm-hmm. И... Когда я армию, я понял, что окей, я уже, у меня была медаль, э, с, это был тринадцатый год, э, призер Европы по юниорам. Был. Э, третье место
1: Надо сказать, И... что в прошлом году ты был призером Кубка мира в Риме
4: также? Э, да, да. Ты немало
1: достиг за, за эти годы?
4: Э, — Можно сказать. Mm-hmm. <си <Latinos>. <си> можно все еще Это не те результаты, как было, мы к ним стремимся.
1: — Ну, еще через четыре года опять Олимпиада в Париже, так что <си> есть через чего ждать. — да, да. да, через три, точно. Э, — Окей, и тогда после армии ты понял, что ты все-таки хочешь... — И после армии
4: я, я просто остался. Я уже начал получать хоть какую-то там помощь просто с окружения своего. И я видел я понял что да мне это нравится я просто продолжал 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 и вдруг я понял что уже хорошо мне надо решать или я иду в это э, с иду с этим, как карьеру с головой до, кон, до конца и быть готов на все на mm-hmm. все результаты которые все что может быть с этого или все, или пора бросать, и идти искать раб- нормальную работу, и идти учиться или или просто находить какой-то другой э- путь, скажем так. Mm. Mm-hmm. И я понял, что, это мне, что вторая, вторая э- пусть мне не так нравится. Я знаю, что я, я могу, я знаю, что я хочу. И я попробовал. И решил, что, там, два года назад решил, что я иду полностью, даже бросаю все, что я делал. Тогда я еще, я и работал. Mm-hmm. Я все надо было находить во себе э, возможность зарабатывать э, дополнительно, потому что никогда, как спортсмен, ты не получаешь достаточно зарплату.
1: Конечно.
4: Я думаю, не, не, почти никогда. Э, поэтому ты должен идти как-то обеспечить сам себя. И... Я бросил всю свою работу, я бросил э, учебу, тогда я учился еще, э, на первую степень, и решил, что вот эти два года, которые остались до Олимпиады, я бросаю все, как-то я разберусь, жил тогда у поэтому я знал, что... На, э, хотя бы и, тебя накормят, да? да? Ужин да, будет. Ху- да, Крыша будет, ужин будет, а все остальное как-то решится. <с и <с вот и получилось, что до, до последней минуты боролся, и как-то оно сошлось.
1: Давид, вот ты говорила о окружении, о поддержке, да, которую ты чувствовал, когда выбирал этот вид спорта, когда продолжал, когда стал делать из этого карьеру. А как твои родители относятся вот к твоему выбору?
4: К, к, к моему счастью, у меня родители очень сильно поддерживают это. И родители даже... Без них я, я бы это вообще не смог. Э, выдержать и продержать вот это. Потому что как, э, впервые, когда надо было получить решение, что я бросаю все, и мне надо место, где жить, и мне надо, чтобы кто-то еще меня кормил, это, конечно, были родители, uh-huh. э, кто поддерживали. Э, но кроме, этого, кроме того, что они вот, э, дают мне вот, это уже, вот эти все, все года, и это не, не так легко... Э, супер тяжело кормить дома
0: mm-hmm.
4: поэтому маме спасибо большое за это Э-э-м. вот много много поддержки моральной mm-hmm. очень много поддержки моральной и вообще родители э- они те которые меня толкали в это, они... это да папа был тот который говорил мне в начале что если ты это идешь хочешь делать или ты идешь это делать серьезно или ты, или, или даже не начинай и mm-hmm. я не мог как бы подвести никогда, mm-hmm. и это как, как я думаю каждый каждая русская молодежь скажем <соцентричь> так. Которая не может подвести папу ну, да. Поэтому она тоже, конечно, поддерживала, Оно тоже, конечно, конечно помогала очень сильно И вот мы видим тот результат сегодня
1: Да, это очень радует Давай скажем то, что ты родился в Батьями То есть ты коренной израильтянин да, Такое, можно сказать, второе да. поколение репатриации Первое поколение в Израиле Родители твои приехали из Украины Откуда русский такой хороший у тебя, Давид? Благодаря родителям вы дома говорили на русском языке?
4: Дома разговариваем, дома разговариваем только на русском. Окружение, в залах у меня тоже всегда на, на русском языке. Это тоже было еще, еще, когда я даже боксом занимался. Мы всегда со, со, со старшими разговаривали на русском. И тут в клубе, когда мы тоже мы тренируемся, у нас общение в основном 90% идет на русском. Серьезно? Да, да, да. И так же, когда мы выезжаем на сборы, так часто оно получается в странах СНГ. Поэтому, да. Скажи,
1: а в этом этом спорте больше русскоязычных? Вот из того, что ты видишь вокруг себя в Израиле и, может быть, даже во всем мире, или ну, такие пропорции не обязательно (сёкнутый) однозначные?
4: Я думаю, на сегодняшний день да. Оно может поменяться. Я думаю, что оно поменяется. Смотря как будут если доста- будут достаточно развивать э, этот вид спорта. Э, но всегда мы знаем, что как бы, русская, э, русскоязычная у них этика работы она бывает э, чуть-чуть другая. И мы, мы поэтому видим много русских спор- просто спортсменов на высоком классе.
0: Mm-hmm. Но
4: с другой стороны мы видим, что это меняется и на сегодня. И это вот, может показать даже Винуэш сегодня выгловано плескому, да. Mm-hmm. Э, поэтому я, да, я, я считаю, что есть, э, есть большая часть, э, скорее всего, будет какое-то изменение.
1: Интересно, интересно, мы будем следить, и я хочу тебя спросить, вот если вдруг нас слушает какой-то мальчик, которому сейчас лет 12, ну, может быть, 15, уже подросток, он знает русский язык, он сейчас слушает тебя, как ты рассказываешь об этом виде спорта, о твоем участии в Олимпиаде, о соревнованиях твоих, что бы ты ему посоветовал, если его интересует быть тяжелоатлетом, его интересует этот вид спорта?
4: Если просто начать тяжелую атлетику, посоветовал бы просто найти ближайший зал и начинать заниматься. Это очень просто, это для родителей это почти бесплатно. Если у нас клуб это вообще бесплатно. Поэтому просто начать заниматься. Просто верить в себя и начать заниматься, и все возможно. Просто надо хотеть.
1: Надо этого хотеть и, наверное, найти хорошего тренера
4: тоже. Без тренера ничего не будет.
1: Без тренера ничего не будет. Давид Литвинов, тяжелый атлет, призер Кубка мира в Риме, участник Олимпиады в Токио. Спасибо тебе большое. Удачи. Мы надеемся на Спасибо. твое участие в Олимпиаде в Париже. Мы будем
4: следить. Будем на ВКонтакте.
1: <с ever> <с astride> Супер. Всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.